0: ist Freitag, der 10. November 2023. Willkommen zur 280. Folge der Mikroökonomen. Ich grüße dich, Johannes. Hallo, Marco. Wir haben heute vorweg nur eine Sache zu erzählen. Ich bin so ein bisschen hinten dran mit einigen anderen Sachen, die ich irgendwie mal angekündigt habe, aber irgendwie ist es gerade ein bisschen arg anstrengend. Wir haben es aber zwischendrin geschafft, dass die Foreign Times, www.foreigntimes.de, ein jetzt mit dem Mikroökonomen harmonisiertes Layout hat. Da fehlen noch ein paar Texte und so weiter, die ich liefern muss. Das werden wir dann auch noch nachholen, aber so grundsätzlich ist die Seite ist eine andere Farbe als bei den Mikroökonomen, aber die Seite ist äh, soweit funktionabel und funktioniert quasi genauso wie die Mikroökonom. Das war ein sehr lange geplantes Projekt, was wir jetzt endlich mal umgesetzt haben und jetzt arbeiten wir noch an den, wie gesagt, Texten und kleineren Bugs. Ja, das ist auch der Grund, warum dann wiederum andere Sachen hier so ein bisschen liegen geblieben sind, wie es heute halt immer so ist. Geht nicht alles auf einmal, leider. Ja, ansonsten haben wir wie immer zwei Podcasts, also auch zwei Newsletter. Das ist einmal bei den Newslettern auslandsbericht.de zur Foreign Times gehörend und mikronews.de zu dem Mikroökonomen gehörend. Bei den Mikroökonomen haben wir noch... Aktuell eine Premium-Folge im Feed von letzter Woche, das ist der Uwe Ritzer zum Thema Wasser und es kommt am Wochenende eine zweite, also ich werde erst diesen Podcast schneiden, den wir jetzt hier haben und dann die zweite Premium-Folge mit Annika Jöris auch zu Wasser in Deutschland, wie schlimm das alles ist oder eben auch nicht ist, auf alle Fälle aber in welche Richtung wir uns verändern müssen, dass es nicht allzu schlimm wird. War so ein kleiner Wasserschwerpunkt, den ich schon länger mal geplant hatte und der sich dann jetzt zum Glück auch endlich ergeben hat. Und ich will aber da noch einen dritten Podcast mit einem Wissenschaftler machen, der wird aber noch ein bisschen brauchen. Ja, und bei der Foreign Times haben wir dann nächste Woche im Premium-Feed den Alexander Clarkson. Also viel kann ich schon sagen, wenn das dann mit der Aufnahmezeitig noch klappt, äh, zum Thema Ukraine und wie schlimm es da aussieht äh, oder vielleicht auch gar nicht aussieht. Ja, das bequatschen wir aber dann. Also, soweit zu diesen Geschichten. Das Ganze wird natürlich möglich durch euch, durch eure Premium-Abos, durch eure Spenden, durch euren Zuspruch, durch eure Liebe. <lacht> und Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail schicken, mh.mikroökonomen.de und da werde ich dann entsprechend alles weitere beantworten. Ihr findet uns auf Reddit, Mastodon und Twitter, jeweils als Mikroökonomen mit OE.
1: Hast du vor, uns noch auf Blue Sky zu bringen? Nö, eigentlich nicht aktuell.
0: Man kann ja nicht 50 Netzwerke da irgendwie haben und dann überall reingucken.
1: Ja, man hat das Gefühl, manche machen das. Ja, also ich
0: bin ja selber auf Blue Sky und nutze das lieber als Mastodon. Also wer da irgendwas möchte, kann mich auf Blue Sky ansprechen unter dem bekannten Händel. Wenn das irgendwie sich mal rauskristallisieren sollte, dass das länger leben sollte und auch länger genutzt wird, also ist ja schon aktuell wieder recht abgeflaut, zuvor so drei, vier Wochen dann würde ich da nochmal drüber nachdenken. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem ersten Thema, der üblichen Frage, worüber sprechen wir nicht? Worüber sprechen wir denn nicht? Wir haben da scheinbar nichts drinstehen diesmal. Also ich spreche auf alle Fälle nicht über Deutschland und seine aktuellen wunderbaren Diskurse <lacht> und Streitigkeiten. Es gibt einen schönen Artikel von der Samira el wasil den könnten wir ja an der Stelle... Vielleicht dann einfach mal reinstellen und damit würde ich für mich behaupten, alles zu diesem Thema gesagt zu
1: haben. Ihr habt gesehen, Bloomberg hat jetzt einen extra Podcast nur und einzig und allein Elon Musk gewidmet. Oh Gott. Ja, da möchte ich auch lieber nicht drüber reden. Und
0: damit kommen wir zur Reform, Johannes, des europäischen Strommarktes. Wird der schon wieder oder immer noch reformiert?
1: Der wird mal wieder reformiert. Mal gucken, wie lang diesmal in der jetzigen Gestalt bleibt. Die Diskussion habt ihr alle ja mitbekommen. Das ging vor allem letztes Jahr los, weil wir dort eben diese zum Teil explodierenden Strompreise hatten und das dann zum Teil sozial für manche Leute schwierig würde und auch für einige Unternehmen schwierig würde, da sich die Energie noch leisten zu können. Da gab es jetzt anderthalb Jahre lang Diskussion, wie man da rangehen könnte, weil man will natürlich irgendwie auf der einen Seite das sozial und wirtschaftlich gestalten, möchte aber auch nicht die Lenkungs- und Signalwirkungen der Preise abschaffen. Und man hat sich da jetzt geeinigt nach längerer Debatte. Das Instrument, was von Anfang an so im Raum stand, waren sogenannte Contracts for Difference, CFDs. Erkläre ich gleich noch, was genau das ist. Nur mal vorab so der große Streitpunkt eigentlich die ganze Zeit, warum das jetzt auch relativ lang gedauert hat, bis sich da die Europäer endlich mal geeinigt haben, war die Frage Atomkraft, Frankreich und Deutschland. Neben dem Schutz vor zu hohen Strompreisen wollte man auch den Mechanismus insgesamt vereinheitlichen, also den Mechanismus der Förderung von grüner Energie. Und man wollte natürlich immer weiter auch die Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien verbessern. Es gab jetzt die Einigung des EU-Ministerrats, nachdem sowohl die EU-Kommission als auch das EU-Parlament einen Vorschlag eingebracht hatten. Das heißt, es wird jetzt, weil sich diese drei Vorschläge relativ ähnlich sind, wird es jetzt höchstwahrscheinlich auf eine Einigung in diesem Rahmen hinauslaufen. Die drei Hauptpunkte in der jetzt beschlossenen Strommarktreform sind zum einen und das ist eigentlich das Wichtigste, diese Förderung über sogenannte Contracts for Difference. Dann soll es eine Stärkung von langfristigen Lieferverträgen zwischen Stromproduzenten und gewerblichen Abnehmern geben, das sind, nennt man PPAs. Und als drittes auf Verbraucherebene sollen einige Maßnahmen getroffen werden, zum Beispiel eine verpflichtende Wahlmöglichkeit, dass Verbraucher sich jetzt aussuchen können, ob sie einen Festpreis oder einen flexiblen Preis haben möchten. Daneben ja, gab es dann noch so ein paar kleinere Maßnahmen, wie eine Zusicherung einer verbesserten Grundsicherung und dass die Staaten verpflichtet werden, einen sogenannten Producer of Last Resort Einzuführen, der halt garantiert, dass auch in Zeiten höchster Strompreise immer genügend Energie da ist. Wie funktionieren jetzt diese CFDs? Das sind zweiseitige Differenzverträge. Man kann sich das so vorstellen, es gibt einen Strike preis der wird ausgemacht, der wird in Auktionen verhandelt zwischen den Stromproduzenten und dem Staat. Und wenn der Börsenstrompreis, zu dem der Stromproduzent seinen Strom verkauft, über dem Strike-Preis ist, zahlt er diesen, ich nenne es jetzt mal, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag, Übergewinn, den Staat und bekommt aber auch im Gegenzug dazu, wenn die Börsenstrompreise unter dem Strike-Preis liegen, bekommt er eine Förderung vom Staat. Die Förderung zum Vergleich, wie das bis jetzt in Deutschland gelaufen ist, das war über die EEG-Marktprämie. Und der große Unterschied hier ist jetzt, dass bei der Marktprämie auch in Zeiten niedriger Strompreise die Produzenten Geld bekommen haben vom Staat. Die haben aber in Zeiten hoher Strompreise die Gewinne mitnehmen können und mussten da nichts an den Staat zurückziehen. Also es war in dem Sinn ein Mindestpreis und was wir jetzt haben, ist ein Festpreis. Was daran schon mal gut ist, ist, dass es kein direkter Eingriff in den Börsenstrompreis ist. Also es gab ja auch mal die Diskussion, ob man diese Merit Order abschaffen soll. Das kommt alles nicht. Auch der Börsenhandel für den Strom bleibt nach wie vor bestehen. Zu diesem ganzen Thema funktionsweise Strommarkt und Merit Order. Marco, da hattest du, glaube ich, vor einem Jahr mal mit dem Leon Hirt eine Folge aufgenommen. Mhm. Die werden wir hier auch verlinken. Die kann man sehr gut auch jetzt noch mal hören, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wenn hier man noch nicht so in dem Thema drin ist. So, was war jetzt der Streitpunkt? Das war, wie gesagt, die Atomkraftwerke und der Streit passierte zwischen Deutschland und Frankreich, weil Deutschland sehr stark eben auf die Erneuerbaren setzt und Frankreich sehr stark auf Atomkraft. Und im Strommarkt sind Atomkraft und Erneuerbare, das sind zwei Konzepte, die vertragen sich eigentlich überhaupt nicht weil die Atomkraftwerke sehr konstant Strom liefern, aber auch sehr unflexibel in der Steuerung sind. Wenn ich Erneuerbare in meinem Stromnetz habe, muss ich natürlich auf der Gegenseite Kraftwerke haben, die eine gewisse Flexibilität haben. Und das haben Atomkraftwerke eben überhaupt nicht. Auf der anderen Seite brauchen Atomkraftwerke aber auch immer einen gewissen Preis am Strommarkt, den sie erzielen können. Und der große Effekt von Erneuerbaren ist ja, dass sie in Zeiten guten Wetters und damit insgesamt über das Jahr gesehen im Durchschnitt die Strompreise deutlich senken und somit auch die Atomkraft im unwirtschaftlich machen können. Diese Contracts for Difference, das sind wie gesagt Festpreise. Und von dem her passen die sehr gut zu Atomkraftwerken. Das heißt, Frankreich war sehr darauf bedacht, auch die Atomkraftwerke in dieser Förderung mit drin zu haben. Was Deutschland daran jetzt nicht gefallen hat, ist, dass sie gesagt haben, wenn jetzt die Strompreise hoch sind, die Atomkraftwerke, die laufen, kann Frankreich von diesen Atombetreibern, von der EDF, hohe Gelder abziehen, bekommt also so zusätzliche Staatseinnahmen und kann diese dann in irgendeiner Form wieder an die eigene Wirtschaft ausgeben und hat so dann insgesamt in Europa einen wirtschaftlichen Vorteil, der aber von den anderen europäischen Ländern über die hohen Strompreise gezahlt wird. Dazu muss man auch wissen, die die EDF, der Betreiber der französischen Atomkraftwerke, das ist ja auch so ein staatliches, halbstaatliches Unternehmen, also das ist ganz krude, das ist auch so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, was da in Frankreich mit dem Strommarkt und auch jetzt mit dieser Förderung dann passiert. Das Problem auf der anderen Seite, dass Erneuerbare hauptsächlich in Zeiten niedriger Strompreise produzieren, führt natürlich dann dazu, dass Deutschland, also der Staatshaushalt, nicht die Gesamtwirtschaft, aber der Staatshaushalt in Deutschland relativ viel bezahlen muss, um den Festpreis für die Erneuerbaren zu garantieren. Der Kompromiss, der jetzt gefunden wurde, ist, dass diese Förderung auch für Atomkraftwerke gilt, aber nur für neue Anlagen oder wenn in bestehende Anlagen substanzielle Investitionen nennen sie das, also Investitionen, die zu einer signifikanten Erhöhung der Kapazität oder zu einer signifikanten Verlängerung der Laufzeit führen. Für solche Investitionen kann dann auch diese Förderung in Anspruch genommen werden. Ansonsten gilt es nur für neue Atomkraftwerke. Diese Contract for Differences, die haben aus Strommarktsicht allerdings auch ein paar Probleme. Also insgesamt ist es wichtig, dass wir einen Fördermechanismus haben in Europa für grüne Energien und auch der Kompromiss, der jetzt gefunden wurde mit diesen CFDs, die aber die Strompreisbildung an sich unangetastet lassen, ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Aus Strommarktsicht sind diese Festpreisverträge ein bisschen schwierig und zwar vor allem aus dem Grund, weil sie den Anreiz zum Aufbau von Flexibilität, das heißt also vor allem Batterien, die an die Kraftwerke angeschlossen sind, da nehmen sie die Anreize raus. Als Windkraftanlagenbetreiber hatte ich ja den Anreiz, ich stelle mir zu meinem Windpark nebendran noch eine große Batterie. Die lade ich, wenn gerade viel Strom im Netz ist, der Wind aber weht und ich wenig Geld mit meinem Strom verdienen kann. Lass die geladen, bis der Wind aufhört und kann dann zu den dann hohen Strompreisen meinen Strom verkaufen. Und genau dieser Mechanismus funktioniert jetzt eben nicht mehr, weil ich nur noch Festpreise habe. Sie nehmen auch den Anreiz für Anlagen, die wiederum auch eigentlich für das Stromnetz sehr wichtig wären, dass wir sie haben. Erneuerbare Anlagen, die auch in Zeiten, wo der Rest der erneuerbaren Anlagen nicht so läuft, trotzdem noch liefern. Zum Beispiel wären das... Solarkraftwerke, die stark nach Westen ausgerichtet sind, weil das sind die, die dann in den Abendstunden auch noch Strom liefern, während die Strompreise schon höher sind und der Rest der Solaranlagen keine Energie mehr liefert. Wenn ich für diese jetzt auch nur einen Festpreis bekomme und nicht diesen zusätzlichen Effekt höhere Preise, dann kann ich ja stattdessen normal ausgerichtete Solarkraftwerke aufstellen und die haben natürlich vom Volumen her ein höheres Volumen. Ich kriege einen Festpreis, also lohnen sich die für mich mehr. Auch gibt es jetzt einen geringeren Anreiz, bestehende Windkraftanlagen, also das betrifft vor allem Windkraftanlagen, die nicht so leistungsstark sind, durch neue zu ersetzen. Weil wenn ich für eine alte Windkraftanlage noch diese Förderung habe, dann möchte ich die wahrscheinlich gerne so lange wie möglich noch mitnehmen, bevor ich jetzt eine neue hinstelle, die möglicherweise eine niedrigere Förderung bekommt. Diese Contracts for Differences, die Grundidee, warum man die für erneuerbare Energien überhaupt so einen Fördermechanismus haben möchte, ist ja, dass man die Investitionen ankurbelt, indem man Sicherheit über die Einnahmen schafft. Wetter ist schwer vorhersagbar, man kann so Mittelwerte finden, aber man möchte auch für die Preise eine gewisse Prognostizierbarkeit herstellen. Was diese Contracts for Differences jetzt aber machen, ist, sie hedgen zwar das Preisrisiko, sie hedgen aber nicht das Volumenrisiko. Also die Frage, wie viel Energie ich mit meiner erneuerbaren Anlage produzieren kann, ist ja unsicher. Und was jetzt passiert, dass wir vorher dadurch, dass in Zeiten niedriger Preise viel produziert wurde und in Zeiten hoher Preise wenig produziert würde bei den Erneuerbaren, hat mir ein bisschen so einen natürlichen Hedge. Das hat sich so insgesamt ausgecancelt ein wenig, so dass wir konstantere, insgesamt Einnahmen, also konstanteren Umsatz hatten. Wenn ich jetzt aber die Preise konstant halte und das Volumenrisiko nicht gehedged ist, bekomme ich insgesamt im Umsatz ein höheres Risiko was aus Investorensicht eigentlich ja nicht so gut ist. So viel mal zu diesen Contracts for Difference. Das war ja wie gesagt so der Hauptbestandteil dieser Reform. Daneben gab es dann noch einige Maßnahmen oder soll es einige Maßnahmen geben, um diese PPAs, die Power Purchase Agreements, also langfristige Stromverträge, die zwischen Produzenten und entweder Industriekunden oder auch Stadtwerken auf der anderen Seite abgeschlossen werden, damit die besser Gefördert werden, damit die mehr gemacht werden, sollen die Rahmenbedingungen vereinfacht werden, weil das Großziel dieser ganzen Reform war ja, Volatilität aus dem Markt zu nehmen und das geschieht natürlich sehr gut, indem ich langfristige Festpreisverträge habe. Und die dritte Möglichkeit waren dann noch die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher. Also ich kann als Verbraucher jetzt je nachdem, wie meine elektrischen Geräte ausgestattet sind, ob ich flexible Verbraucher habe, habe ich vielleicht ein E-Auto, habe ich vielleicht eine Solaranlage selber, kann ich mich jetzt entscheiden, ich möchte einen flexiblen Preisvertrag und so die Schwankungen an den Strommarkt nutzen oder sage ich, das ist mir alles zu viel oder ich kann das auch nicht, weil mir die Geräte mit der Flexibilität dazu führen, dann muss mein Stromanbieter mir auch immer einen Festvertrag Anbieten. Das finde ich eine sehr gute Lösung. So kann jeder den Vertrag nehmen, der seinen Risikopräferenzen am ehesten entspricht. Und ja, auch diese Maßnahme mit denen, dass eine Stärkung der Grundsicherung eingeführt wird und da die Staaten nochmal stärker investieren sollen, ist natürlich auch gut, weil sie im Ernstfall, im Krisenfall dazu führt, dass niemand sich seine Stromrechnung nicht mehr leisten kann und die Idee ist natürlich auch, dass wir in Zeiten einer wirklichen Krise und explodierender Strompreise die Einnahmen, die die Stromproduzenten bekommen, dass wir die über diese CFDs abgreifen vom Staat und der die im Falle einer wirklichen Krise dann wieder über Förderung an die Stromkunden, also vor allem die privaten, dann weitergeben würde. Im Fazit, bist du zufrieden oder eher unzufrieden? Ich finde es insgesamt eine gute Reform, weil sie auf der einen Seite die Förderung sichert und auf der anderen Seite auch die Preissignale am Strommarkt nicht so sehr eindämpft, wie das auch mit einer anderen Reform hätte sein können. Und wir dadurch jetzt natürlich einen Mechanismus haben, in dem wir auch die sozialen Folgen von einer potenziellen zukünftigen Energiekrise besser abfedern können.
0: Dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Markt. Und zwar haben wir eine Hörerfrage reingekriegt vom Chris. Und glaube ich, auf Twitter hat er uns angeschrieben, hat uns da ein Interview vom Handelsblatt verlinkt mit Mohammed El-Irian und gemeint, er würde da gerne unsere Meinung zu wissen. Das war jetzt so von der Fragestellung her etwas unspezifisch. Deswegen äh, habe ich mir jetzt quasi mal so meine eigenen Gedanken zu dem Gesamtkomplex gemacht und hoffe, dass ich damit das Informationsbedürfnis von Chris abdecken kann, aber auch natürlich von allen anderen. <lacht> so. Weil ich finde die Grundsituation, an der wir uns gerade in den Märkten befinden, jetzt gar nicht so uninteressant, an den Finanzmärkten hauptsächlich wohlgemerkt. Aber es ist ja auch immer alles miteinander verknüpft. Also wie ihr wisst, seit 2022 sind die Notenbanken quasi all in, was die Inflationsbekämpfung betrifft. Die Leitzinsen Stiegen recht rapide und aktuell sind wir jetzt und so in der Phase, wo man sich fragt und diskutiert, ob sie jetzt noch einmal steigen und es dann war und wie lange sie dann hoch bleiben und wann sie wieder fallen. Das ist so aktuell die Phase. Also so ein bisschen mit Unsicherheit verknüpft und die US-Notenbank FED, muss ich sagen, ist da auch eher widersprüchlich. Ich habe auch so das Gefühl, der Markt scheint sie vielleicht etwas positiver zu zu interpretieren, als sie sich selber äußert. Also der Markt denkt, es gebe keine Zinserhöhungen mehr und schon bald Senkungen. Während die FED aus meiner Sicht sagt, naja, es gibt vielleicht noch eine Erhöhung, das wäre ja dann im Dezember, und dann bleiben die Zinsen länger hoch. Also quasi, dann gibt es nicht recht bald Zinssenkungen. Während die Europäische Zentralbank EZB ja, auch noch nicht so recht zu wissen scheint, wo sie hin will. Eigentlich gibt es jetzt eine Zinspause, es könnte auch schon das Ende der Zinserhöhungsphase sein. Aber irgendwie immer so aus Deutschland, über Isabel Schnabel beispielsweise, gab es dann jetzt mal sehr knallhart den Hinweis, dass eine weitere Erhöhung der Zinsen durchaus noch nötig sein könnte. Also da ist auch noch nicht alles in Stein gemeißelt. Und ich verstehe ja, dass man diese Drohung der Zinserhöhung so grundsätzlich aufrechterhalten will damit die Leute nicht gleich wieder durchdrehen und Kredite aufnehmen ohne Ende und, und dann die Inflation antreiben. Aber naja, so etwas verlässlichere Kommunikation würde man sich da schon wünschen. Ja, jedenfalls soweit der Stand an der Zinsfront. Zinserhöhungen an sich stehen ja nicht für sich allein, ne? sondern sie haben Effekte. Höhere Zinsen zum Beispiel. <lacht> jedenfalls etwas ernsthafter die Finanzierung, von allem wird teurer. Unternehmen müssen mehr Zinsen für ihre Kredite berappen. Staaten müssen mehr Zinsen für Staatsanleihen bezahlen, was sich natürlich auch sehr stark auf den Bankensektor auswirkt. Und wer Immobilien finanzieren muss, der steht plötzlich vor einer ganz anderen, ganz neuen Kalkulation. Denn da geht es ja im Regelfall um hohe Geldeinsätze bei langen Laufzeiten. Wer da vielleicht einen variablen Zinssatz hat, der hat eh eine völlig neue Kalkulation. Wenn man selber so einen langlaufenden Kredit hat, dann, naja, dann ist das alles nicht so schnell sofort fällig, sondern das ist dann so ein rollierender Prozess, dass überall in der Wirtschaft ein Protagonist nach dem anderen dann einer höheren Zinslast anheimfällt. Aber hohe Zinsen verhindern im Kern natürlich auch neue Projekte. Ne? Also das sieht man glaube ich im Immobiliensektor in Deutschland sehr gut. Das wird schlichtweg weniger gebaut. Es wird auch schlichtweg weniger gekauft. Ne? Haben wir heute wieder Zahlen reingekriegt, die Verkaufspreise bei Immobilien gehen zurück. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite versuchen die Leute aber auch ihre Wohnungen nicht mehr zu verkaufen und, und die alten Preise durchzudrücken. Also da ist das letzte Wort glaube ich auch noch nicht gesprochen, aber die Tendenz ist auf alle Fälle negativ. Und als erstes verkaufen dann natürlich immer die, die Zwang haben, aber wir sehen halt auch auf der anderen Seite, dass viele Projekte einfach gar nicht mehr umgesetzt sind. Und das sind auch so Dinge, die gemeint sind, wenn wir darüber sprechen, dass die Zinssteigerungen, die ja die Inflation bändigen sollen, eben auch das Wirtschaftswachstum eindämmen. Und eingedämmtes Wirtschaftswachstum heißt weniger wirtschaftliche Tätigkeit und damit in der Folge natürlich auch Arbeitsplätze, die nicht entstehen oder gar Arbeitsplätze, die vernichtet werden. Generell gilt natürlich auch, ja, je schlechter ein Unternehmen in guten Zeiten dasteht, desto schwieriger tut es sich dann während dieser Zinssteigerungsphasen auf dem Markt zu reagieren. Also dieser Anpassungsprozess, der ist ja jetzt auch nicht so ja, leicht für jeden und je schlechter man selber dasteht, desto schwieriger tut man sich damit logischerweise und in der Folge haben dann Zinsen natürlich auch einen starken Effekt auf beispielsweise Unternehmensbewertung, kann man sagen. Gerade wenn man so börsennotierte Unternehmen denkt, da sind viele Unternehmen in einem potenziell statischen Markt zu Hause. Die haben so ihre Einnahmen, die halbwegs kalkulierbar sind. Gut, dann werden erstmal die Vorstände begütert, dann werden eigene Aktien zurückgekauft. Ein bisschen was wird investiert und man gibt natürlich eine Dividende raus, die ein Anleger dann vereinnahmen kann. Und mit einer jährlichen Dividende, wenn man die mal hat, kann man ja natürlich immer eine Rendite sich herleiten, eine sogenannte Dividendenrendite. Und in Zeiten niedriger Zinsen, also wenn wir da irgendwo bei Null stehen oder 0,2 Prozent, dann ist es natürlich super, wenn so eine Aktie... 1,5 Dividendenrendite abwirft. Natürlich der Kurs dabei nicht um 10 fällt. Das kann man sich dann immer recht schön rechnen. Es ist aber doof, wenn du 1,5 Rendite bekommst, dann aber eine Zinsumgebung hast, wo, wo es 5 Leitzins hat und wo du vielleicht auf dem Geldmarktkonto 3,5 bekommst. Weil dann würde man ja sagen, puh, wozu die 1,5 und das Aktienkursrisiko in einer schlechten Zeit? Verkaufe ich doch die Aktie und gebe das Geld aufs Geldmarktkonto <lacht> oder investiere es in etwas, wo ich mir mehr Rendite erwarte? Heißt, dass in explizit Aktien, die einer Dividendenrendite unterliegen oder die eine Dividendenrendite haben, dass die auch einer Neubewertung unterliegen. Also um es kurz zu machen, wir sind in so einer Art Marktphase, in der sich alles neu findet. Und El Erian hat durchaus recht, wenn er darauf hinweist, dass in solchen Marktphasen ein hoher Cash-Bestand nicht unbedingt das verkehrteste ist. Also zumal, wie gerade das Beispiel mit dem Geldmarktkonto man ja eben auch auf sowas dann noch Zinsen bekommt. Da gelten für größere Anleger natürlich ganz andere Regeln als
1: für uns als Privatleute. Warren Buffett hat jetzt ja auch wieder Rekord-Cash-Bestände vermeldet.
0: Ja, wobei es dem da weniger um die Zinsen geht, sondern ich glaube, der fährt eher die Schiene, dass er in guten Zeiten immer auch so den Cash hochfährt, damit er dann in schlechten Zeiten billig einkaufen kann. Und jetzt wartet er halt wieder ab, dass es
1: nach unten geht. Ja, weil die, weil die Bewertungen gerade seiner Meinung nach an manchen Stellen noch zu hoch sind.
0: Genau. Nach dem, was ich jetzt beschrieben habe, gibt es dann natürlich noch die Märkte. Und die müssen natürlich auch mit den Zinsen umgehen. Und um diese Finanzmärkte geht es dann auch im Interview. Also das Handelsblatt und auch Erian ist aufgefallen, dass die langfristigen Zinsen nicht sinken in den USA. Und da ist dann die Frage, warum sollten die Zinsen sinken? Und die Antwort war ja, weil wir ja Krieg im Nahen Osten haben und in der Folge Geld in den sicheren Hafen USA fliehen sollte. Und dadurch sollte es langfristig sinkende Zinsen geben. Stattdessen aber steigen die langfristigen Zinsen. Das sind teilweise recht volatiler Art und Weise. Also äh, als Gründe führt El Erian dann an, die FED verkauft Anleihen an den Märkten, statt sie zu kaufen. Das ist das sogenannte Tapering. Ihr erinnert euch, in der Finanzkrise hat die FED die Märkte gestützt, indem sie alle Art von Anleihen aus dem Markt rausgenommen hat, um da dann auch die Zinsen niedrig zu halten. Jetzt läuft es halt andersrum. Jedenfalls ist das ein wichtiger Part, warum sich jetzt natürlich auch die Nachfragestruktur merklich Ändert. Außerdem kann man beobachten, dass China und Japan ihr Anlageverhalten verändern. Also sie fahren die US-Anleihenbestände zurück. Und wenn die weniger Bedarf haben oder gar abbauen, dann verändert das natürlich auch die Nachfragestruktur nach US-Anleihen. So Und die Märkte selbst seien äh, grundsätzlich unsicher bezüglich USA als Staat, weil a, massig Staatsanleihen ausgegeben werden, da muss man ja Käufer finden. Und dann wäre ja noch das Thema der Rezession. Also die Diagnose ist so ein bisschen, ja, wir haben auf der einen Seite weniger Nachfrage und mehr Angebot, wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
1: Ich denke, was schon auch eine Rolle spielt, warum die nicht so stark sinken, die Zinsen, wie man es eigentlich gerade hofft, ist, dass wir diesen Haushaltsstreit nach wie vor nicht gelöst haben. Also es gibt jetzt zwar wieder einen Speaker, aber diese vorläufige, jetzt läuft ja glaube ich nur noch bis jetzt Ende November oder sowas. Das heißt, da kommt schon das Nächste. Und Also ja, USA, auf jeden Fall sicherer Hafen. Aber ich denke, die merken da jetzt schon auch ein bisschen, dass sowas dann den Anlegern nicht so ganz gut gefällt. Gut, ich habe auch noch ein paar Bedenken, was die Grundthese
0: betrifft. Ich sehe nämlich zum Beispiel keinen Grund, warum die langfristigen Zinsen jetzt fallen sollten, abseits vom Haushaltsstreit. Da gehen wir ja im Grunde immer alle davon aus, dass der mit Hängen und Ringen dann irgendwie doch noch und vielleicht... Ist mal ein Monat Shutdown, aber irgendwie wird es immer gelöst, <lacht> zumindest bisher. Was halt auffällig ist, ist, an diesen ominösen Märkten hat der Krieg in Nahost eigentlich fast keine Rolle gespielt. Das waren zwei Wochen, die das relevant war und danach dominierten eigentlich wieder komplett die Diskussionen um Zinsen und Konjunktur. Warum zwei Wochen? Es gab halt eine Phase, in der es sehr unsicher war ob man da jetzt nicht doch einen größeren Konflikt am Entstehen hat. Aktuell gehen eigentlich alle davon aus, dass es nicht so kommt. Was auch ein bisschen daran liegt, dass man sieht, dass alle Parteien daran arbeiten, dass es nicht zu einem größeren Ausbruch
1: kommt. Da würde ich jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, sondern das mal so stehen lassen. Vor allem haben wir im Gegensatz auch zu den Ängsten am Anfang sieht es nicht danach aus oder gibt es keine Signale aus der arabischen Welt, dass da so was wie ein Ölembargo oder dergleichen kommen sollte und das natürlich die Weltwirtschaft extrem schockieren würde.
0: Es würde dann ein Ölembargo geben, wenn die arabische Welt in diesen Krieg eintritt. Und hinter der Aussage, äh, aktuell arbeiten alle daran, dass es keinen Krieg gibt, steht quasi die Aussage, das arbeiten alle daran, dass es kein Ölembargo gibt. Nahost spielt, spielte nur bedingt eine Rolle, das waren zwei Wochen Unsicherheit. El-Erian macht in dem Interview dann noch den Punkt, dass die Lieferketten umgebaut werden und dadurch alles teurer wird. Also auch, dass die Transformation der Energiebranche die Kosten treibt. Wo ich mir dann so denke, ja, das ist richtig, bedeutet aber im Kern, Kosten sind höhere Nachfrage nach externem Kapital, also potenziell höhere Zinsen. Und wenn wir davon ausgehen, alles wird teurer, heißt es halt auch höhere Inflation und damit dann auch wieder eher höhere Zinsen. Und so ein Markt könnte das natürlich schon antizipieren. Dann haben wir ja noch den Faktor, wenn wir über die Transformation reden, dass wir auch darüber reden, mehr Risiko, weil wir ja in Technologien investieren, die noch gar nicht da sind. Das heißt, wir müssen die Entwicklung dieser Technologien finanzieren. Da spielt wiederum der Staat eine nicht unwesentliche Rolle, nicht nur in den USA, bedeutet im Grunde aber auch, es werden mehr Anleihen emittiert und die müssen halt gekauft werden von irgendjemandem. Wir landen da irgendwie immer bei dem gleichen Punkt und ich glaube, dieser Punkt, der steckt auch hinter der Diskussion, bleiben die Zinsen, länger hoch oder sinken sie recht schnell? Und der Markt ist da halt sehr optimistisch, dass sie recht schnell sinken. Erian scheint ja auch so ein bisschen in diese Richtung zu neigen, auch wenn er sich da selber nicht so festgelegt hat in dem Interview, muss man dazu sagen. Jedenfalls, was vielleicht aktuell gewichtiger ist, ist halt dieses Ding, was ich vorhin erklärt habe, wir sind mit den Zinserhöhungen höchstwahrscheinlich noch nicht durch. Und wenn das dann so ist, dann würde sich der Markt aktuell ja irren. Dann müsste er eh neu rechnen. Ein anderer nicht ganz unwichtiger Punkt. Aktuell wird gerade in den USA jeder Hinweis auf eine Abschwächung der Wortwahl beim Notenbankpräsidenten Paul tatsächlich gleichgesetzt mit diesen baldigen Zinssenkungen. Also wenn der irgendwie nur äh, ein Komma verändert dann sind die sofort dabei, da irgendwelche Zinssenkungen rein zu interpretieren. Das heißt, es ist ein unglaublich hoher Optimismus bezüglich dieser Zinssenkung da. Und Wir haben das seit Anfang an. Von Anfang an hieß es, ja Ende des Jahres, also diesen Jahres, würde es schon die ersten Zinssenkungen geben. Also man macht quasi einmal einen Push nach oben und schießt dann wieder nach unten. Und die Notenbanken erzählen eigentlich die ganze Zeit, also wirklich seit Monaten, nein, die Zinsen werden länger hoch bleiben. Und der Markt glaubt das einfach nicht. Das heißt, der Markt wird hier falsch liegen in seiner Annahme, was das Notenbankverhalten betrifft. Oder die Notenbanken würden ihre Kommunikation von heute auf morgen dermaßen ändern, wie sie es schon bei den Zinserhöhungen getan haben. Und das ist irgendwie unwahrscheinlich, weil es gibt keine externen Faktoren aktuell, die das notwendig machen würden. Also da bin ich auch skeptisch. Es gab übrigens in der Folge zum Interview auch eine Veränderung bei den Emissionen der US-Staatsanleihen. Knapp gesagt, es wurden weniger emittiert als ursprünglich geplant und sofort sind die Renditen auch nach unten gegangen. Also es spricht viel dafür, dass nebst der Allgemeinzinserwartung halt tatsächlich die potenzielle Ausgabe von Staatsanleihen ein Zinstreiber sind. Und damit würde ich sagen, sind wir für die Zukunft eher auf hochbleibenden Zinsen gepolt, weil der Leitzins ist halt das eine und das andere ist die Nachfrage und das Angebot nach eben diesen US-Staatsanleihen. Man sieht aber auch, dass der Staat da ein paar Steuerinstrumente hat oder ein paar Steuerelemente, die den Markt entlasten. Das geht allerdings natürlich auch nur, wenn er da nicht zwingend jetzt darauf angewiesen ist, die Kohle zu kriegen. Also das steht ja dann auch immer in Frage. Dann haben wir noch, Erian äußert sich in diesem Interview dahingehend, dass bei mehr als sechs Prozent langfristigen Zinsen etwas kaputt gehen wird. Er spekuliert dann noch vielleicht im Bereich der Schattenbanken. Also Schattenbanken sind Geldverleiher, die quasi nicht Banken sind, zum Beispiel was weiß ich, Versicherungen, Hedgefonds etc. Und es kann natürlich sein, weil die Schattenbanken weniger Regulatorik unterliegen, wir also auch weniger wissen, was da eigentlich so passiert und was die da treiben, weniger Vorgaben. Deswegen ist das immer so ein, eine ganz gute Schätzung, dass da irgendwas explodieren könnte. Wir haben... Diese schwächere Regulierung, als es früher mal der Fall war, natürlich Donald Trump zu verdanken, der hat dem Sektor etwas Regulatorik erspart, aber interessanterweise wird genau das jetzt gerade wieder verändert, da gibt es das sogenannte Financial Stability Oversight Council, FSOC und das hat ein paar Änderungen jetzt quasi angeleiert, die wird ein bisschen länger dauern in der Umsetzung, dann umgesetzt werden, aber also wirklich keine schnellen Prozesse an der Stelle, sodass man dann von den Regulatoren auf alle Fälle diesen Bereich des Finanzmarktes auch mehr auf dem Schirm hat. Aber zu der Frage, ob das jetzt bei 6% nun Kracht oder größere Verwerfung gibt, gibt es glaube ich eine recht simple Antwort. Es kommt darauf an, wann wir diese 6% erreichen und wie. Wenn wir jetzt innerhalb von ein paar Tagen auf sechs Prozent laufen, dann, dann hat natürlich fast jeder ein Problem, weil das ein unglaublich äh, schneller Vorgang wäre. Wenn wir das jetzt in zwei Jahren machen und der Markt sich dem anpassen kann, also vor allen Dingen erstmal der Finanzmarkt und in der Folge dann auch die Wirtschaft, würde ich das jetzt nicht als so hochproblematisch ansehen. Ja, also das ist eher eine Frage der Zeitschiene, wann, was, wie und wo. Am Ende müssen wir ohnehin davon ausgehen, und ich glaube, da gibt es auch keine gegenteiligen Signale, dass die Notenbanken bei Problemen und Verwerfungen auch schlichtweg wieder eingreifen werden, so wie sie das auch früher getan haben, weil auch das gehört ja zu ihrem Job. Kommen wir zum Schluss noch ein bisschen so zu meiner Sicht auf die Dinge. Also das Ganze ist für mich mehr eine Frage, ob es, oder beziehungsweise ist für mich gar nicht mal so sehr die Frage, ob es eine Rezession in den USA geben wird oder nicht, sondern für mich ist die Frage eher, wie die Notenbanken damit umgehen, wenn wir in einer Rezession sind. Denn in einer Rezession werden in der Wirtschaft Schäden struktureller Natur verursacht, die wir dann über viele Jahre quasi wieder reparieren müssen, die wir nicht einfach so durch einen kleinen Aufschwung dann wieder haben, sondern da wird ja etwas vernichtet. Und wenn man dann jetzt so drauf guckt, was zum Beispiel gerade die EZB macht, also wir haben jetzt hier in, in Deutschland ja eine Rezession, auch wenn sie schwacher Natur ist, dann ist das natürlich so eine Art Opferphase. Ne? Also wir opfern Arbeitsplätze, wir opfern Betriebe, Umsätze und die Notenbank überlegt hat, ob sie die Zinsen weiter erhöht. Alles nur, damit die Inflation noch niedriger geht. Das sind dann natürlich so... Sachen, wo ich mich eher frage, wie lange halten die die Zinsen hoch und senken sie sie rechtzeitig oder tun sie das zu spät, sodass vielleicht strukturelle Schäden entstanden sind oder entstehen werden. Da sehe ich dann entsprechend dann auch die, die Risiken für die Wirtschaft, die sich ja dann auch wiederum im Finanzmarkt wiederfinden werden. So, Also anders gesagt, wenn der Markt vermutet, dass es da ein Problem geben wird ab einem gewissen Punkt, dann sehen wir auch niedrige Kurse bei den Aktien, als wir sie definitiv jetzt sehen und dann haben wir vielleicht auch ein größeres Problem im Finanzmarkt, das sich irgendwo niederschlagen wird. Die aktuelle Annahme ist aber, dass die Wirtschaft in den USA explizit auch noch höhere Zinsen verkraften kann und damit überwiegt natürlich ganz klar der Optimismus.
1: Sind wir mal optimistisch.
0: Ich bin ja, ja schmerzlich, ich bin ja weder optimistisch noch pessimistisch. Ich nehme es ja nur zur Kenntnis, was kommt. <lacht> Dann kommen wir mal zu deiner Studie zu globalen fossilen Subventionen. Ist das diese IWF-Studie, die da letztens rumging?
1: Genau, die hat mir die Hanna zugeschickt. Es geht darum, wie stark eigentlich im globalen Bild fossile Energieträger und diese Studie hat sich hier jetzt Kohle, Erdgas, Benzin und Diesel angeschaut, wie stark die subventioniert werden Wobei Subventionen hier eingeteilt werden in explizite und implizite Subventionen. Die schauen sich nämlich, also Subventionen ist ja immer die Differenz zwischen eigentlichem Preis und dem, was der Verbraucher nachher zahlt. Die haben sich hier als Preise jetzt die real gesamtwirtschaftlichen Preise angeguckt. Das heißt, die haben Externalitäten wie Luftverschmutzung, die Klimakosten, dann auch so Benutzungsexternalitäten wie, wenn ich Benzin im Auto verbrenne, stehe ich potenziell irgendwo im Stau und mache Lärm. Das sind auch Externalitäten, die Kosten verursachen für die Gesellschaft. Und dann haben sie noch eine Mehrwertsteuer. Sollte natürlich auch überall drin sein, in gleichem Maße auf allen Produkten, damit keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Und das alles zusammengenommen haben sie als Kosten angesetzt und haben sich dann angeguckt, wie. Viel bezahlen wir jetzt im Gegensatz dazu. Bei den Klimakosten, die uns an der Stelle natürlich sehr interessieren, gab es jetzt aus meiner Sicht zwei Probleme. Zum einen, aber da sind sie nicht alleine. Die CO2-Kosten, die hier angesetzt werden, werden mit 16 Dollar pro Tonne in 2020 angesetzt. Und dann wird eine Steigerung von 1,05 Dollar pro Tonne und Jahr prognostiziert. Das heißt, wir wären also in 2030 bei einem CO2-Preis von 70,5 Dollar und in 2050 dann bei 105 Dollar pro Tonne. Das ist insofern problematisch, weil es extrem konservativ ist. Die Forschung geht eigentlich davon aus, dass wir hatten wir hier auch schon in einigen Folgen mal einen CO2-Preis von 185 Dollar pro Tonne veranschlagen müssten, um die wirklichen Kosten durch Klimaerwärmung richtig einzupreisen. Ist aber, wie gesagt, was, was die allermeisten Studien so im Bereich, die man so im Bereich Klimawandel oder auch Klima und Wirtschaft findet, die sind alle immer super konservativ und ich finde das auch also dieses Argument, was dann von der Gegenseite immer kommt, ja das sind alles Hysteriker und die wollen alle nur Panik machen, da denke ich mir, guckt euch die Studien doch mal an. Also man könnte eher von der anderen Seite denken, wenn ihr alle wisst, dass der CO2-Preis ungefähr bei 185 Dollar die Tonne ist, dann kannst du doch nicht in der Studie 105 Dollar veranschlagen. Also da gilt eigentlich fast eher das Gegenargument. Eine zweite Problematik, die ich sehe, die kommt jetzt aber auch erst so in die Debatte rein, was ich fatal finde, weil sie unglaublich wichtig ist, dass bei Erdgas nur der CO2-Ausstoß als Klimaschaden veranschlagt wird. Und es wird nicht berücksichtigt, was für Auswirkungen Erdgasförderung für das Klima aufgrund von Lecks hat. Erdgas besteht zum Großteil aus Methan und Methan wissen wir, das ist nach CO2 in der Summe das zweitschlimmste Klimagas und es hat pro Mengeneinheit gerechnet, also eine Tonne Methan hat einen 28 mal größeren Klimaeffekt als CO2. Auf jeden Fall sollte man da drauf gucken, dass das reduziert wird. Da kommt jetzt auch bald eine Studie raus, die sich genau diese Sache vor allem für LNG anguckt. gab auch schon Leute, die haben da schon länger davor gewarnt, dass LNG letzten Endes deutlich klimaschädlicher ist als Kohle. Also dieses ganze Energiewende, wir kriegen kein Gas mehr aus Russland, wir brauchen aber Gas, weil es so sauber ist und kaufen uns jetzt das LNG, damit wir keine Kohle mehr verbrennen müssen, das kannst du echt in die Tonne kicken, weil dieses LNG durch diesen Methanverlust, der zwangsläufig stattfindet, der absolute Klimakiller ist. Ist aber, wie gesagt, was, was leider jetzt erst so in die Debatte kommt und wurde deswegen auch in der Studie nicht berücksichtigt. Was man als Drittes auch im Hinterkopf haben müsste, die Studie hat sich bei allen Dingen, die jetzt kommen, die Werte im Schnitt 2021 und 2022 angeguckt. Das sind natürlich Jahre aufgrund der Energiekrise global, wo wir auch so einen Sondereffekt hatten. Und auch die Subventionen, vor allem für Erdgas in Europa natürlich, Nochmal Deutlich stärker, extrem hoch waren. Wir hier auch einen Rückgang in den nächsten ein, zwei Jahren erwarten können. Nichtsdestotrotz, also auf lange Frist kann man die Ergebnisse hier trotzdem sehr gut anschauen, weil... Die Studie davon ausgeht, dass dieser, diese kurzfristige Abschwächung, die wir jetzt in 23 und 24 auch sehen werden, die wird sich wieder ausgleichen. Also wir werden dann in einigen Jahren, drei, vier Jahren wieder auf dem gleichen Niveau an Subventionen sein, wie wir es jetzt hier in der Studie für die vergangenen zwei Jahre finden. Insgesamt, das ist die Knallerzahl, werden global fossile Energieträger mit 7 Billionen US-Dollar oder auch 7 Prozent der Wirtschaftsleistung Subventioniert. Von diesen Subventionen sind jetzt 18% explizit, also Reduktion von Einkaufspreisen, Förderung durch den Staat von Einkauf von billigen Energieträgern und 82% dieser Subventionen sind implizit, entfallen also auf eine Nichtbepreisung von Klimakosten, von Luftverschmutzungskosten und so weiter. Am stärksten subventioniert wird Dadurch, dass sie den in dieser Studie schlimmsten Klimaabdruck hat, natürlich die Kohle. Hier werden 80 Prozent des globalen Verbrauchs unter 50 Prozent des realen Preises. Also 80 Prozent des Verbrauchs kostet nur die Hälfte von dem, was sie eigentlich kosten soll. Bei Gas ist die Lage so, dass wir relativ nahe von, bei den Subventionen relativ nahe an den eigentlichen Kosten sind, liegt daran, dass der reine CO2, die reinen CO2-Kosten und auch die Luftverschmutzungskosten, beispielsweise durch Stickoxide, bei Erdgas sehr gering sind. Das heißt, wenn ich hier nur den Einkaufspreis decke, bin ich schon ziemlich gut. Bei Benzin und Diesel, auch da haben wir das Bild, dass zwei Drittel des Verbrauchs sind bei unter 60% Prozent der eigentlichen Kosten. Bei Benzin und Diesel haben wir auch Neben den Klimakosten durchaus auch äh, hohe Umwelt- oder Luftverschmutzungskosten durch Stickoxide. In Deutschland sind wir beim Benzin sehr gut, sogar leicht über dem effizienten Preis. Bei Kohle decken wir zumindest die Klimakosten. Hier haben wir ja schon länger einen CO2-Preis, der auch für die Kohle gilt. Durch diese hohen Gaspreise im letzten Jahr und die damit einhergehenden Subventionen decken wir nicht mal den Einkaufspreis, wobei das wie gesagt ein Sondereffekt ist. Und beim Diesel in Deutschland, da sind wir auch relativ gut. Wir decken nämlich die Klimakosten und über die Hälfte der Luftverschmutzungskosten. Vor allem, wenn es um Luftverschmutzungskosten geht, zeigt sich global ein sehr ausdifferenziertes Bild, weil das hängt sehr natürlich davon ab, was für Technologien habe ich in meinem Land. Also eine Tonne, Kohle, die in Europa verbrannt wird, ähm, hat potenziell deutlich geringere Luftverschmutzungsauswirkungen als eine Tonne Kohle, die in beispielsweise Südostasien verbrannt wird, weswegen die Studie auch sehr genauso auf die regionalen Unterschiede eingeht. Wo finden jetzt so global gesehen diese Subventionen am meisten statt? Über ein Drittel der expliziten Subventionen global werden in Ostasien und Pazifik, das heißt vor allem China und Nachbarstaaten, ausgegeben. Auch der Mittlere Osten und Afrika ist mit knapp einem Drittel dabei und in Europa sind es 15 Prozent der globalen expliziten Subventionen, die hier ausgegeben werden. Bei den impliziten Subventionen, also wie stark sind meine Preise unter den eigentlichen Kosten? also unter den Umweltkosten. Wie wenig werden Umweltkosten berücksichtigt, kann man sagen. Auch hier ist Ostasien-Pazifik mit über 50 Prozent Spitzenreiter. In die restlichen Weltregionen, Mittlerer Osten, Nordafrika, Europa und Amerika sind da jeweils bei ungefähr 11 Prozent. Ist auch irgendwie bei diesen absoluten Zahlen logisch, dass wir sowas sehen, weil je wirtschaftsstärker und je energieintensiver und das sind die Länder vor allem in Asien sind, desto mehr Subventionen zahle ich natürlich. Relativ zum regionalen BIP, auch ganz interessant, sind Europa und Nordamerika, auch hier sehr gering mit nur 3% ist klar, weil unsere Wirtschaft, vor allem in Europa, unsere Wirtschaft sehr wenig energieintensiv ist. Sehr stark ist es in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also ehemalige Sowjetunion mit 20 Prozent und auch in Ostasien-Pazifik sind wir hier relativ mittelfeld mit 10 Prozent. Jetzt natürlich die Frage, was würde passieren, wenn wir das nicht mehr machen würden, wenn wir die aus ökonomischer Sicht eigentlich den sinnvollen Weg gehen würden, nämlich allen Gütern, die wir verbrauchen, auch die Preise zuzuordnen, die sie tatsächlich mhm. kosten. Die haben sich hier jetzt angeschaut, drei Szenarien. Alle Subventionen werden sofort geschrieben, wie sie sind, im Baseline-Szenario. Und dann gibt es noch ein mittleres Szenario und ein Vollszenario. Im Vollszenario heißt es, alle Subventionen bis 2030, das ist der Zeithorizont, werden abgeschafft. Und im Halbszenario wird die Hälfte der Subventionen abgeschafft. Und die gute Nachricht an der Stelle ist, die volle Reform würde die Emissionen im Vergleich zum Baseline-Szenario halbieren und wir wären damit gut im Korridor für das 2-Grad-Ziel, irgendwo so bei 1,8, 1,9 Grad Erwärmung. Auch das Halb-Szenario, also eine Halbierung der Subventionen, würde uns relativ nahe an das 2-Grad-Ziel bringen. Leider hat ein Wegfall nur der expliziten Subventionen, hat kaum einen Effekt. Und das Vollszenario würde, wenn wir uns jetzt nicht nur das Klima angucken, sondern insgesamt auch die Schäden durch Luftverschmutzung, würde das Vollszenario die Toten durch Luftverschmutzung, die es jährlich gibt, um die Hälfte im Vergleich zum Baseline-Szenario reduzieren. Ja, also meine Meinung dazu ist, wir haben diese Subvention ja vor allem aus dem Grund, dass wir uns Energie leisten können, weil Energie ein ganz grundsätzliches Gut ist, das alle Menschen brauchen und das, wenn es mal nicht da ist, sehr schnell zu sozialen Verwerfungen führt. Und das Problem an der Stelle ist jetzt aber, dass vor allem in Ländern mit mittleren Einkommen, also die Länder, die sehr stark darauf bedacht sind, die eine sehr stark wachsende Mittelschicht haben, dass die vor allem darauf bedacht sind, die Energiepreise niedrig zu halten. Das Problem ist, dass in diesen Ländern ein Großteil von dem, was sie an Subventionen ausgeben, bei den reichen Haushalten landet, weil die natürlich mehr ausgeben, mehr verbrauchen an fossilen Energieträgern. Darum nehmen sie auch am meisten Subventionen ein. Das heißt, wenn es darum geht, eine soziale Abfederung hoher Energiekosten zu schaffen, ist diese Maßnahme, die Energiepreise pauschal zu subventionieren, sehr fehl am Platz. Man sollte hier Maßnahmen wie direkte Transfers oder einkommensabhängige Subventionen einführen. In Deutschland gibt es ja schon lange jetzt diese Debatte mit dem Energiegeld, hieß früher mal Klimageld, das jetzt irgendwann mal kommen soll, das ja genau das machen soll. Also wir zahlen alle mehr für Energie. Wir bekommen aber auch alle einen fixen Beitrag. Das soll dann ungefähr so zwei bei 200 Euro pro Person und Jahr liegen. Also eine Vier-Personen-Familie hätte dann 1.000 Euro im Jahr bekommen oder würde 1.000 Euro im Jahr bekommen. Und das ist natürlich was, was auf der einen Seite Anreize liefert, um Energie zu sparen, weil ich hier Kosten sparen kann. Ich kriege aber auf der anderen Seite immer diesen Fixbetrag. Das heißt, das ist für Haushalte mit niedrigen Einkommen natürlich eine stärkere Förderung als für Haushalte mit höheren Einkommen. Auch aus Klimasicht wäre so eine Reduktion aus zwei Punkten natürlich wünschenswert. Auf der einen Seite würde es den Verbrauch senken, weil die Sachen teurer werden. Und auf der anderen Seite würde aber auch Geld in den Haushalten frei werden, dass wir dann wieder für Investitionen in grüne Technologien einsetzen könnten. Es ist mal wieder so eine Maßnahme, die man aus sozialen Gründen machen will, die aber wieder so ein Gießkannenprinzip ist und deswegen letzten Endes genau den gegenteiligen Effekt von dem bewirkt, was sie bewirken sollte, weil wir wissen auch, dass der Klimawandel natürlich vor allem die ärmsten und armen Haushalte am stärksten betreffen wird. Insofern könnte man dieses ganze Ding zurücknehmen, sich andere soziale Ausgleichsmechanismen überlegen, hätte den gleichen Effekt und würde das Klima dabei schonen.
0: Ja, Also ich finde, wir sehen ja schon am Klimageld und den Diskussionen darum, dass es halt immer nicht so einfach ist, wie das klingt. Da ist halt ein Geldtopf, dann streitet man sich, wo nimmt man überhaupt Geld für irgendwas her, dann hat man noch eine Schuldenbremse obendrauf und dann ist recht klar, naja, dann lass uns doch in den Topf, der da ist, reingreifen und wenn man dann da reingreift, dann ist halt auch wieder weniger zum Verteilen da, als es vorher war und das ursprüngliche Ziel verliert man dann auch sehr schnell aus den Augen. Deswegen ist es immer so leicht gesagt, Subventionen da einfach wegzumachen oder zu verändern. Aber in der Praxis äh, sehen wir ja, dass es auch in so einem reichen Land wie Deutschland unglaublich schwer ist, da sinnvoll an diese ganzen Töpfe ranzugehen und da Gelder umzuschichten. Und wenn dann auch so eine Partei wie die FDP, äh, Christian Lindner, äh, geführte FDP, hast äh, in der Bundesregierung, ja, dann tun die natürlich auch alles dafür, dass ihre Klientel dann nicht übermäßig belastet wird. Und von daher bin ich immer etwas skeptisch, wenn dann solche Berichte auftauchen und man dann sagt, ja, muss man ja nur den Subventionen da ein bisschen was ändern und dann wird das schon. Ich glaube, die Realität ist da leider auch eine andere. Das andere ist, dass es natürlich auch durchaus Subventionen gibt, die, ja, so eine Art Versorgungssicherheit auch garantieren sollen. Und da muss man dann auch mal sehr genau unterscheiden, wo man da dann rangeht. So, das aber nur noch am Rande.
1: Zum Klimageld. Meine Theorie ist ja, dass die FDP und in Person am Lindner dieses Klimageld nicht auszahlen, weil in dem Moment fällt ihnen ihr größtes Argument gegen die Grünen, nämlich die machen euch alles teurer und Klimaschutz ist so teuer. In dem Moment, wo die Leute das Klimageld bekommen, es fällt dieses Argument ja weg und es wird klar sein, wenn dieses Klimageld kommt, dann wird man das vor allem dem Einsatz der Grünen zuschreiben. Niemand wird sagen, ah, die FDP hat uns jetzt das Klimageld gegeben. Es wird in der Bevölkerung in den Köpfen sein, dass es von den Grünen kommt. Und deswegen aus rein parteipolitischer Sicht ist die FDP stark darauf bedacht, das so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Aber das nur dazu meine Gedanken. Das mit den Subventionen, die müsste man dann einfach wegnehmen, das ist ja, was hier die Studie auch klar sagt, dass es halt nicht reicht, nur das, was wir so landläufig als Subventionen eigentlich verstehen, wegzunehmen, sondern die sagen ja ganz klar, Subventionen im Sinne von die echten Kosten. Also das heißt, im Prinzip ist es eine Studie darüber, wie stark wir CO2 bepreisen müssten, das heißt Geld draufsetzen, also Preise hochsetzen.
0: Dann würde ich sagen, dann lass uns mal in den Gesellschaftsteil wandeln. Bei mir ist auch gerade der Strom ausgefallen, ich bin aber schon wieder da, so dass ich hier quasi jetzt auf dem äh, schönen 4G-Netz im Podcast rumkrieche. <lacht> hier die letzten Minuten noch rumbringe. Und zwar habe ich bei der BBC zwei Artikel gefunden über Gaza. Und zwar geht es um das gleiche Viertel. Deswegen habe ich ein Pick und zwei Artikel. Und der eine Artikel befasst sich damit, wie das israelische Militär einen Zahnarzt in Gaza quasi auf seinem Handy anruft und sagt so, du evakuierst jetzt hier die Blocks, weil die werden wir gleich wegbomben und ihn dann auch im Anschluss dann noch zu weiteren Häusern schickt, die er dann zu evakuieren hat. Ziemlich krasser Artikel, also ich meine, wenn man sich mal versucht vorzustellen, es passiert einem, äh, ziemlich irre Geschichte. Und der zweite Artikel befasst sich dann, wie dieses Viertel quasi zerstört wurde und wie das dann so auf die dort lebenden Menschen einwirkt. Es handelt sich nämlich um eins der schönsten Viertel, die es in Gaza gab, so in Meernähe mit geilen Sonnenuntergängen und allem drum und dran. Natürlich auch eine entsprechende bessergestellte Klasse. Alles so alte PLO-Leute, die im Grunde mit Hamas äh, jetzt auch nicht viel am Hut hatten, das aber nur am Rande. Also ich finde, das kann man mal lesen, um dann auch so einen Eindruck an der Stelle zu bekommen, wie das dann quasi on the ground ist. Ich muss ja dazu sagen, dass ich gerade auch solche Artikel, äh, die man dann bei der BBC ganz gut findet, in Deutschland doch sehr vermisse, weil ich doch gerne einen allumfänglichen Überblick über so eine Lage habe. Ja, und damit wären wir dann Schon auch am Ende der Sendung keine Getränke, keine weiteren Picks. Und www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere mit. Premium-Abos-Kommentarfunktion. Äh, In der letzten Folge, wo ich dann so das private Gequatsche mit Ulrich zu einem Teil äh, einfach hinten dran gestellt habe, hat wohl manchen oder manche verwirrt. War gar nicht so beabsichtigt. Ich dachte, das sei recht simpel. <lacht> Aber da werde ich mal gucken, ob ich das sowas dann nochmal mache, wenn euch das verwirrt. Ich habe, mir jetzt noch eingefallen, vielleicht haben wir nächste Woche noch eine äh, Mikro-Premium-Folge zu Siegner, die gerade den Bach runtergehen, den Immobilienkonzern, äh, da bin ich noch dran am Basteln. Also da kommt vielleicht dann auch noch was. Ja, dann euch eine schöne Zeit und bis nächstes Mal. Tschüss. Bis bald.